0: En el fondo de casa, en la calle de tierra, en el campito de la vuelta, en los baldíos, en la plaza, fútbol profundo.
1: En nuestro fútbol profundo de los sábados, hay siempre un capítulo dedicado a la Copa Libertadores de América por su mística por su grandeza y porque es una gran caja de recuerdos y de sentimientos hoy estamos parados moviendo la línea del tiempo que es algo que nos gusta hacer en el año 1986 que no solo fue un año muy especial para la selección nacional por el Mundial de México y por el partido con Inglaterra cuatro años después de la Guerra de Malvinas sino que lo fue para uno de los clubes más grandes del mundo a mi juicio probablemente el más grande de Argentina por sus títulos por su convocatoria por su influencia en la selección nacional y por ser una sofisticada escuela de fútbol River Plate Campeón de América 1986. ¿Cómo estás, Fabián Carmona? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fede. ¿Cómo va?
1: Muy bien. ¿Vos?
2: Bien, bien. Vamos a, a continuar en, en... En aquel año. En aquel año que vos arrancaste, inauguraste este fútbol profundo de hoy, hablando de de aquello que tenemos tanto en el recuerdo y permanentemente volvemos y volvemos y volvemos y volvemos sí. a 1986, aquel partido contra Inglaterra y demás y vamos a darle continuidad eh, con lo que me toca, que es la Copa Libertadores y cómo fue la Copa Libertadores de aquel año
0: sí.
2: fue el año de River y si nos remitimos exclusivamente a lo que son logros deportivos, es el año más importante en la historia de River claro. porque además de haber sido campeón de América, fue campeón del mundo todo en el mismo año. Campeón del torneo local, campeón de América y campeón del mundo.
1: Y qué año para el fútbol argentino, ¿no?
2: Porque a,
1: algunos de los jugadores de River, uh -huh. algunos de los jugadores de Argentina, campeona del mundo en México, jugaron con River, la Libertadores y la Intercontinental.
2: Sí, algunos fueron campeones del mundo dos veces, dos veces en, en seis una... meses. Claro. Pumpido, por ejemplo. Uh -huh. Ruggeri, el negro Enrique. Exacto. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores de 1985-1986, que fue... Muy celebrada por el hincha de River. Aquellos millonarios que estén escuchando y que tengan 40, 50 años o más recordarán lo que le costaba a River llevar sobre sus espaldas la frustración de no haber ganado nunca la Copa Libertadores. Yo recuerdo, yo tengo 51 años y siempre seguí mucho la Copa Libertadores como buen futbolero desde mediados de la década del 70 fines de la década del 70 y se lo cargaba mucho al hincha de River en los 80 porque nunca había ganado la copa mm. había llegado dos veces a la final en el, en el 66 la primera vez y la perdió ante Peñarol en una definición en Santiago de Chile Diez años después, en el 76 otra vez River que estrenaba, digamos, su, su condición de, de campeón nuevamente del fútbol argentino River estuvo 18 años sin salir campeón del fútbol local desde el 57 hasta el 75, River no pudo gritar campeón. Y allí acuñó su mote de Gallina. gallinas. Eso se cortó en el 75, River vuelve a la Copa Libertadores y sale su campeón de América en el 76. Pierde la final con Cruzeiro.
1: El estigma del... Bueno, River y el número
2: 6. ¿no? Exacto. Y 10 años después, otra vez, en una copa terminada en 6, esta vez en el 86, River va por tercera vez y esta vez sí se queda con el título y sumale Fabi que la volvió a ganar en 1996 exactamente la segunda vez con aquellos goles de Crespo en la final este del año 96 repitiendo además el rival en la final, la América de Cali pero volvamos al 86 el Bambino Beira era el técnico de un equipo que contaba entre sus filas a, var a varios jugadores de la selección flamante campeón del mundo, como recién hablamos recién. Eh, y tenía otras viejas glorias que quizás transitaban sus últimas chances de ganar la copa, como por ejemplo el Beto Alonso, uno de los máximos ídolos de la historia de River. Quizá el ídolo más grande de River de la década 80, ¿no? Y que había tenido en sus filas hasta muy poquito antes a Enzo Francesco Claro. Recordemos cómo fue el primer paso de Francescoli por River. El flaco viene, el flaco porque era muy flaco, era flaco y alto cuando desembarcó en el fútbol argentino en el 83. El jugador llamaba la atención Francescoli por su altura, pero también por su flacura. Ya después en el segundo paso, más armado, con 15 años de fútbol profesional encima, tenía otra contextura el príncipe. Pero en el 83, cuando viene de Wanderers de Montevideo, era un flaquito, alto. Eh, tremendo jugador, pero que le costó, ¿eh? Porque desembarca en un River que andaba muy mal en el 83 y de hecho terminó ante último. No se fue al descenso River, no existía el promedio en ese momento. No se fue al descenso por por, por muy poco. Y Francescoli le costó hacer pie en ese equipo. Ya en el 84 River pega un salto, pierde la final del Nacional con Ferro y ahí Francescoli ya ...sale elegido el mejor jugador del año del fútbol argentino... ...y en el 85... Eh, ...se afianza aún más... ...y se hace dueño del equipo... ...a principios del 86... ...Francesco le hace uno de los goles más recordados de su carrera... ...un gol de chilena contra Polonia en un torneo de verano... ...en Mar del Plata... ...y se prepara para jugar el Mundial con Uruguay... ...durante la disputa de la Copa del Mundo... En Uruguay, a Francescoli lo venden al Racing de París. Por lo tanto, la Copa Libertadores, que comenzó a jugarse una vez terminado el Mundial de México, River ya no tiene entre sus filas a Enzo Francescoli. Y encara la Copa junto a Boca, que había ganado la Liguilla Pre-Libertadores. El campeonato de primera división del 85-86 lo gana River. ¿Sabes quién fue su campeón? Un equipo que hoy está en primera D. Y está esperando por empezar a disputar ese certamen que ahora se confirmó que vuelve la D. Me mataste. Un equipo que está en primera D. Hay dos equipos en la D en este momento que creo que tiene nada más que 10 equipos la D. Quedó totalmente... Digamos... Es la única
1: categoría no profesional. Exacto.
2: Bueno, hay dos equipos que tocaron primera división. Pero hay uno que salió subcampeón de River en el 86. Deportivo Español. Deportivo Español. Está en la D hoy. ¿Quién se acuerda? Bueno, Español salió segundo detrás de River en aquel año 86 y Boca ganó una liguilla, una liguilla pre-libertadores que jugó la final con Jubel. Recordadísima, los hinchas de Boca no me van a dejar mentir, porque la final de esa liguilla pre-libertadores se jugó estando ya el Mundial en marcha. La barra baraba de Boca, había viajado a México para ver el Mundial. Sí. En el medio del Mundial. La cúpula de la barra de Boca, en ese momento liderada por José Barrita, el abuelo... El abuelo. Escucha esto. Volvió de México a Rosario para ver la final contra Añol. Ese día Boca ganó 4 a 1. Había perdido Boca 1 a 0 en Buenos Aires. La segunda final se jugó en el Coloso del Parque de la Independencia. La estrella de Boca esa tarde fue el Tuta Torres. Ganó Boca 4 a 1. Y ese día... Estaba la barra de Boca en la cancha Terminó el partido Y los muchachos se volvieron a México, a México. Así se movía la barra de Boca en ese momento Bueno, no, no creo que sea muy diferente No debe lo ser muy distinto ahora Boca gana el derecho a participar la Copa Libertadores entonces Junto con River Y en la fase de grupo se cruzan con los uruguayos Hermoso Hermosos cruces con los uruguayos eh, River gana el grupo
1: ¿Boca y River en un mismo grupo?
2: Lo que pasa que hay que recordar siempre Cómo era el formato de la Copa Libertadores en ese momento Sí Los dos representantes que, que había de cada país
1: Iban al mismo Iban grupo. juntos O sea, Boca River, Peñarol Nacional
2: No, ya te digo Espérate porque no tengo acá Estoy chequeando Cómo se conformó ese ese grupo Montevideo Wanderers ah. Y Peñarol Que era el, el club de Lee Exactamente Y Peñarol Eh... La Copa Libertadores la jugaban 20 equipos más el campeón vigente. Cada equipo aportaba, cada país aportaba dos equipos a la Copa, ¿no? Sí. En este caso, campeón River y la liguilla pre-libertadores que se jugaba para la segundo, el segundo cupo. Eran solamente dos. Y los dos representantes del mismo país iban juntos y se cruzaban dos países, Argentina y Uruguay en este caso. Eran cinco grupos, ¿no? De cuatro equipos. Y solamente el ganador de cada grupo pasaba a lo que era la semifinal, que la semifinal la protagonizaban en seis equipos. Los cinco ganadores de los grupos, más el campeón vigente. En este caso, Argentino Juniors, que era el campeón vigente había derrotado a la América de Cali en el año 1985. El grupo lo gana River y pasa holgadamente. Empata 0 a 0 con Boca en la Bombonera y le gana 1 eh, a 0 en el Monumental, por ejemplo, en la fase de grupos y se cruza River en las semifinales con Argentinos Juniors y con Barcelona de Ecuador.
1: Argentinos Juniors, un, un excelente equipo de fútbol.
2: El equipo, la base, había quedado del equipo que había salido campeón en el 85 con el Pepe Castro, Hereros, el Panza Videla, el, Panza Videl. el Ennecomiso, eh, Borgi, el Borghi, el Vichy que ya no estaba en este equipo porque había sido vendido al fútbol italiano. Al Milan. Exactamente. River deja atrás la fase de grupos... Eh, con facilidad, te diría le sacó cinco puntos a Boca en una época donde el triunfo valía solo 2 puntos claro. y en la fase de semifinales por un lado River Argentino Juniors que ingresa al certamen recién acá sí. por ser el campeón, y Barcelona y del otro lado América de Cali que era el subcampeón vigente y que había ganado también su fase de grupos con Olimpia de Paraguay, cuando no y Bolívar de Bolivia en el grupo de River eh, River gana el grupo frente a Argentinos Juniors por diferencia de gol clasificado para la final vamos a escuchar después al Bambino Beira, técnico de aquel equipo campeón hablando que a lo largo de toda la copa lo más difícil que tuvo que afrontar River fue esa serie de dos partidos con Argentinos Juniors en las semifinales yeah. a, a quien no pudo ganar porque fue un empate en el primer partido de la semifinal en cancha de Argentino Junior 0 a 0 y después en cancha de River en el último partido de River en la presentación de esta semifinal victoria de Argentino Junior 2 a 0 en el Monumental en la última fecha de esta semi se enfrentaban Argentinos y Barcelona y Argentino necesitaba tres goles para desplazarlo a River del primer puesto y clasificar para la final, Argentino ganó tan solo 1 a 0 no llegó es decir, que River se enteró que era finalista de la Copa viendo el partido por televisión. A Argentino le había ido mal en, en Ecuador, en el partido de ida contra el Barcelona. Había perdido 1-0, después había perdido 3-0 eh, River contra el Barcelona. Y por eso había llegado la llave de semifinales abierta con Argentinos como protagonista en ese último partido ante los ecuatorianos. River llega a la final por diferencia de gol ante argentinos. El otro grupo lo gana América de Cali.
1: América de Cali que venía recorriendo su camino de tres finales consecutivas perdidas, ¿no? Porque al año siguiente la Esta pierde... Era la segunda, claro. ...en esa cosa, bueno, muy dramática, en el último segundo del tercer partido con Peñarol
2: en Chile, con el gol de Diego Aguirre. Exactamente, tres veces consecutivas. Y sumarle la cuarta del 96, 96. América de Cali es el día de hoy que todavía no ha salido campeón de América. El único equipo, no, el único no, Hay dos, dos, dos equipos colombianos Mexicales. que han sido campeones, claro, y Nacional de Medellín que salió dos veces campeón en América. El primer equipo colombiano en lograrlo iba a ser Atlético Nacional de Medellín en el 89. Pero volviendo a la final del 86, ya tenemos a los clasificados, a River y América de Cali. El partido de ida se jugó en el estadio Pascual Guerrero, en, en Cali, y ganó River 2 a 1, y allí cimentó gran parte del éxito millonario de aquel año porque se trajo una victoria de visitante, definía después en el Monumental, y, este, y todos coinciden también que el desembarco en el plantel de River apenas un mes antes de un delantero que iba a ser determinante en la final... Fue lo que finalmente terminó volcando aquellas finales en favor de River y fue la presencia de Juan Gilberto Funes mm. en la delantera de River. Y vamos a ocuparnos particularmente después de la historia de Funes. River había perdido, como te dije, a mitad del 86 a Francescoli. Sí. Eh, no sé si Juan José Borrelli también no estaba en ese equipo y se había ido, me parece. Y el Bambino Veira decidió reforzar al plantel ...de cara a la Copa Libertadores... ...con Antonio Alzamendi, ...con Ramón Centurión... ...y con Juan Quirvento Funes... ...Funes venía de jugar de Colombia, en Colombia... ...Funes tenía apenas 23 años... Puntano eh, había nacido en San Luis... ...había jugado primero en Huracán de San Luis... ...y después, a los 18 años... ...tuvo un breve paso por Sarmiento de Junín... ...en el año 81... Fue suplente de Ricardo Gareca en Sarmiento de Junín en el 81 en ese torneo. Quizá le campeón Boca con Maradona. El primer paso Maradona por Boca. En ese año, Boca cede a préstamo a Sarmiento de Junín, que había clasificado, había ascendido recién ese año, a Ricardo Gareca. Joven también. El suplente del de Tigre Gareca era el Búfalo Funes de 18 años. No alcanzó a debutar. Se volvió a Liz sin debutar. Y volvió a jugar en la Liga Regional y jugó por un equipo de Villa Mercedes, una ciudad cercana a San Luis, y después para estudiantes de San Luis. Hasta que en el 83 se le presenta al Búfalo Funes, con 21 años, la posibilidad de ir a jugar un torneo nacional para Gimnasia Mendoza. Y juega dos años en Mendoza. Hizo casi 60 goles en dos años. Hay una anécdota que hay fotos, inclusive la gente de Gimnasia en las ventanillas, en las boleterías del estadio de Gimnasia de Mendoza, colgaba un cartelito donde se anunciaba el partido de la fecha, ¿no? Y durante los dos años que estuvo Funes en Gimnasia de Mendoza, cambiaron esa costumbre de poner, hoy juega Gimnasia contra Fulano de Tal, y en la pizarra, escrito con tiza, simplemente ponían, hoy juega Juan Gilberto Funes. 21 años tenía. 21 años. Los 60 goles que hizo con Gimnasia de Mendoza ocho de ellos en el Nacional del 84 le valieron el pase digamos ser transferido al fútbol colombiano saltó de Gimnasia de Mendoza a Colombia jugó en, Medellín, en Millonarios de, de Colombia en el segundo año hizo 45 goles Una bestialidad. y con eso con esa chapa desembarca en River en el año 86, un mes antes que se defina la Copa Libertadores. ¿A los que habí? Una cosa así, con él. Pero se enganchó en el plantel un mes antes, es cierto. En Colombia al principio no le fue bien, estuvo seis meses sin hacer goles, y sus dos primeros goles son muy recordados en el Millonario de Colombia porque fueron el número 2.999 y el 3.000 en la historia del club. Yeah. Había de premio un viaje a Miami, otorgado por un auspiciante del Millonario de Colombia, otorgaba un fin de semana en Miami para el jugador que marcara el gol 3.000 en la historia del Cali. En un mismo partido que gana Millonario 3 a 0, Funes hace sus dos primeros goles, que son el 2.999 y el 3.000. ¿Qué hizo Funes? Sortió el viaje entre todo el plantel porque no consideró que él fuese merecedor de ese premio, porque eran recién sus dos primeros goles, y yo hace seis meses y no había hecho un gol. De hecho era cuestionado. Al siguiente año se destapó, hizo 45 goles. Una bestia. Y llega para jugar la semifinal con River. Mm. Funes en River estuvo tan solo un año y medio. Fue vendido al fútbol de Grecia, al Paratinaico, a fines del 87. Cinco goles hizo nada más Funes en su paso por River. Sin embargo, quedó la historia del club, porque en la final con el América hizo dos. Dos a uno ganó River en Colombia. Goles de Funes y de Lueto Alonso. Y uno a cero ganó River en Buenos Aires. Gol de Juan Gilberto Funes. De los tres goles de la final hizo dos. Por eso, para el hincha de River, Funes está en la memoria. Por aquellos dos goles en la primera Copa que gana River en 1986. Y te parece, escuchamos el relato del gol de Funes acá en Buenos Aires. Ya confirmando a River campeón. Recordemos, venía de ganar en Colombia. 1 sí. a 0 en Buenos Aires. La diferencia era muy grande. El relato de Víctor Hugo le hace justicia a lo que fue un golazo de Funes. Funes recibe de espalda, se acomoda, gira, y una vez que encaraba ya era incontenible. Un tipo de 92 kilos. A quienes no vieron jugar a Juan, a Juan Gilberto Funes, por favor vayan y vean videos. Es rarísimo hoy, encontrar un futbolista con esa contextura física enorme, enorme, una fortaleza gigante. A ver, busquemos jugadores que sean, digamos, reconocidos por su potencia. Batistuta. Funes era más. Más Los potente. Tremendamente más potente que Batistuta. Los cuádriceps que tenía Funes eran tremendos. Una contextura física que donde plantaba, donde acomodaba su cuerpo era imposible moverlo. Y era digamos, este jugaba muy bien de espalda al arco recibía y donde giraba no lo podían mover, encaraba y definía, a mí me hace acordar a Kempes claro. pero con una contextura física mayor todavía por eso el Búfalo el gol de Funes al América de Cali en el 86, relatado por Víctor Hugo Morales
0: Escobar que toca para Roberto Cabañas. Se le tira a Enrique, que bárbaro Enrique. Robó la pelota Enrique. Tras perseguir a su rival, la tiró para Funes. Funes contra Luna, media vuelta de Funes. Se metió en el área, tiró gol. Gol. Gol.
3: ¡Gol!
0: ¡De River, Juan Gilberto Funes. unes entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas porque ya no hay viento allí entre los abrazos de todos sus compañeros en el largo de las tribunas las serpentinas que se desperezan en la noche porteña y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda a los River con grandeza el Bambino Beira metido en la cancha del círculo central dando instrucciones la jugada de Funes un jugador que se mete definitivamente en la historia este puntano de River le pegó de zurda cuando Falcioni y daba el paso adelante y a otra cosa mariposa a la Copa Libertadores de América Funes se convierte en el americano más famoso empieza a correr alrededor de la cancha, como dando anticipadamente la Vuelta Olímpica con la camiseta fuera del pantalón, el puntano es ¡Feliz! todo el estadio! Paraguay, los tiró por el aire, sacudió las banderas, y River casi por un mandato que viene del fondo de su historia, River entierra todas las postergaciones y todas las desilusiones de esta Copa Libertadores de América, y en su casa dice que también aquí es Torazo. El...
1: La inmensidad de River en la poesía del relato de Víctor Hugo Morales y muchos amigos que se suman a nuestro fútbol profundo de los sábados y aportan recuerdos muchos de ellos cargados de sentimiento y con la banda roja que les cruza el pecho y les toca el alma que por ejemplo recuerdan Fabián que aquella noche llovía torrencialmente en el Monumental
2: y mirá, ese dato no lo tenía no sabía de ese dato eh, un dato más de aquel partido el que recupera la pelota lo escuchábamos recién en el relato de Víctor Hugo es el Negro Enrique. El Negro Enrique. Qué año eh, para él. El Negro Enrique recupera la pelota, se tira los pies y este recupera la pelota de manera limpia, impecable. Le
1: opera el balón.
2: Exactamente. Y, y encara, y es el que le pone el pase gol a, a Funes, que recibe la media luna de espalda al arco. Entonces, el Negro Enrique ese año, no solamente le puso el pase a Maradona Llevo. para que le el gol a los ingleses, sino también a Funes para que sea... Este, quien convierte este gol contra el América, eh, otra medalla que tiene colgada el Negro Enrique, ¿no?
1: ¿no? Pero además poner en contexto el fútbol argentino en la década del 80, independiente. 84, argentinos 85 y esa final con Juventus. River 86, Argentina en México. Cuatro o cinco años de un brillo del fútbol argentino fenomenal. Sí,
2: fueron hermosos, exactamente.
1: Diego en Nápoles.
2: Además, campeón en el 84 y en el 87. Mariano, Ayer no, pues. se
1: cumplió un aniversario del último escudeto.
2: El del 87. Sí. Uh -huh. Vamos a escuchar al bambino Veira, al término del partido, ya campeón de América River, ¿Mm? eh, dando detalles de aquella campaña. Hablando del rival más difícil, que ya lo hemos comentado para el bambino argentino Juniors, a quien River enfrentó dos veces en esa copa y no le pudo ganar. Y. Y hablando de lo que significaba para River sacarse esa mochila de encima, River era campeón de América por primera vez en la edición número 27 de la Copa Libertadores. Eh, había perdido dos finales, como dijimos al comienzo de esta columna. Por lo tanto, para River el festejo era eh, no solamente de aquel plantel, sino de la institución entera, de cada uno que había pasado por la historia de River, que había vestido la camiseta de la banda. Vamos a escucharlo al bambino Beira. A ver. que eh, así celebraba el título con River en el 86 en, com, en diálogo con un periodista, con Horacio de Bonis ¿te acordás de Bonis? Por supuesto que sí Sí señor, que hacía campo por de supuesto. juego en las transmisiones de, de la década del 80 en la tele Exacto. El Bambino Veira, campeón de América
4: Yo creo que el momento más difícil de River fue cuando tuvimos que ir a definir con Argentinos Juniors contra ese gran equipo y tuvimos la suerte de eliminarlos y después, claro después se simplifica todo con el triunfo en Colombia, un equipo que hacía siete años que no perdía de local, y bueno, River tuvo la suerte de ganar. Y después, acá cuando hace gol Funes, yo creo que ahí estaba todo definido. ¿El rival más difícil de River? El rival más difícil de River, sin ninguna duda, Argentinos Juniors. Elegir jugadores es muy difícil, porque acá lucharon todos por esta Copa Libertadores, pero ¿con quién te quedaríamos vos? ¿Quién sería el símbolo de este River campeón de América? Yo creo que es el plantel de Boni, yo creo que... El plantel con el trabajo, la honestidad, el respeto a esta profesión, los objetivos que nos hemos eh, metido en la mente para lograrlo, yo creo que se concretó todo. Yo creo que este plantel merece el mayor respeto de todos los hinchas de River porque se mataron sinceramente de Boni para darle esta Copa Libertadores de América al hincha de River Play. A todos los jugadores que pasaron por la historia de River Play, a Ángel Labruna, a Renato Cesarini, a Hermindo Nega, a todos esos grandes que han pasado por esta institución, todos están metidos dentro de esta copa.
2: El bambino Veira hablando con Horacio de Bonis al término de la segunda final contra la América, River, campeón de América, te cuento cómo formó el Millonario esa noche. A ver. Neri Pumpido al arco. Era un equipo que salía de memoria. Era una formación clásica en esos años de River, cuatro en el fondo, el tapón gordillo, de verdad Jorge sí, Gordillo, claro, sí. Nelson Gutiérrez, el uruguayo, sí. Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro, el morchito juega de tres, en el medio tres, Héctor Enrique, por la derecha, el tolo gallego al medio, cinco clásico, y casi como un enganche, me acuerdo, el Beto Alonso. Y arriba, Roque Alfaro por la derecha, Antonio Alzamendi y el Búfalo Funes. En la primera final, que se jugó en Colombia, en el segundo tiempo ingresó Pedro Troglio. Campeón de América Juvenil. también, con Riva. Claro.
1: Y Alzamendi el autor del mm. gol
2: <coughs> en el... la
1: final intercontinental.
2: Contra el Esteagua, Bucarest, que era un equipo considerado en ese momento casi una selección rumana. Claro.
1: Eh, un pase de barrio del Beto Alonso en el gol de Alzamendi,
2: sí es cierto un partido que al búfalo Funes lo tuvo un poco contrariado dio la sensación estuve viendo de vuelta esa final en estos días dio la sensación que el búfalo funes en Tokio estuvo buscando su gol todo el partido ganó River con gol de Alzamendi que eh, había tenido un paso antes por independiente, independiente de hoy. exactamente un poco más del Búfalo Funes en este tramo final de esta columna dedicada hoy a la primera copa que ganó River en el 86 decíamos que el Búfalo había estado tan solo un año y medio en River y hizo cinco goles, dos en estas finales después fue vendido al Panathinaikos de Grecia donde no se terminó de adoptar del todo y fue transferido al NISA nice de Francia cuando se sometió a la revisación médica en el NISA. Nice, le detectaron un problema cardíaco y los franceses eh, dieron marcha atrás y le dieron de baja a la contratación. Se vino de vuelta entonces a la Argentina y firmó para Vélez, con el pase en su poder a préstamo por un año. En Vélez anduvo muy bien, hizo 12 goles en el año que jugó en Vélez. Al terminarse su préstamo con Vélez, esto es a mediados del 90, Vélez no estaba en condiciones de renovarle el préstamo y el búfalo queda libre para mantenerse en forma acepta un ofrecimiento del caia y técnico de boca para sumarse a hacer una pretemporada con el plantel de boca el objetivo inicial que el búfalo no pierda ritmo se estaba jugando mientras el campeonato de Italia el mundial de Italia durante el mundial de Italia el plantel de boca lo tiene a funes y hay una propuesta para que finalmente se sume a Boca una vez terminada esa pretemporada. Funes declara que en Argentina solo jugaría en Boca porque había otras ofertas en danza, por la generosidad que había tenido la directiva de Boca y el cuerpo técnico en ofrecerle que se sume a la pretemporada para mantenerse activo cuando él había quedado libre de Vélez. Incluso llega a jugar un partido amistoso contra Almagro en un amistoso con Público pega un tiro en el palo en su mejor jugada aquel día es decir que Búfalo alcanzó a ponerse la camiseta de Boca y llega el momento de la propuesta formal para que se sume a Boca y esa noticia es tapa del diario Clarín, Funes a Boca es un hecho y hay una foto del Búfalo Funes con la camiseta de Boca en la tapa del diario, faltaba la revisación médica, le hacen los estudios y sale que el problema cardíaco se había agravado y tenía un soplo ya y un agrandamiento de la masa muscular cardíaca y los médicos le dijeron Funes ¿sí usted qué quiere jugar al fútbol o vivir y los médicos le recomendaron que abandonara la práctica profesional del fútbol si no quería que su problema se siguiera agravando es decir que un día Funes fue tapa por ser nuevo jugador de Boca en el diario Clarini el día siguiente Volvió a hacer tapa Porque los médicos lo habían retirado De la práctica este, Profesional del fútbol Cuando Funes abandona la clínica Después de recibir su diagnóstico Con los médicos Acompañado por su representante Por dirigentes de bocas y demás Cuando sale de la clínica Ya era un exjugador Sale llorando de la clínica Lo acompañaba un periodista Enrique Moltoni de Canal 9 y había hinchas de bocas afuera esperándolo para pedirle que debutara el domingo en el primer partido mientras los hinchas de Boca lo vitoreaban no sabían que Funes ya era un ex se volvió a San Luis a vivir en, en su lugar estaba preparando una escuela de fútbol cuando la muerte lo sorprendió en febrero del 2000, de 1992 a los 28 años tres meses antes había tenido una triple operación de corazón. Su corazón tenía una masa muscular aumentada cinco veces más de lo normal. No sé bien cuánto pesa un corazón, pero el de él pesaba 800 gramos. Y no resistió y falleció a los 28 años. Es recordado por todos los que compartieron plantel con él por su bondad. En San Luis ahora hay un estadio que lleva su nombre. El estadio provincial de San Luis... Se llama Juan Gilberto Funes y está en la ciudad de La Punta, 15 kilómetros al norte de la capital. Hay una estatua en las afueras del estadio y una calle también en La Punta con el nombre de Funes, donde todavía vive su familia, sus padres, su hermana, y donde es considerado quizá el ídolo más grande, junto con el mono Gatica, boxeador, de la provincia de San Luis. Un tipo reconocido básicamente por ser muy amigo de sus amigos, por ser absolutamente leal, amable con los hinchas. Hay anécdotas que lo pintan de cuerpo entero a Funes como un tipo agradecido. En la primer final de River contra la América de, de, de Cali en Colombia, cuando suena el himno colombiano, Funes lo canta. Recordemos que Funes había estado dos años en Millonarios y sabía el himno de Colombia suena el himno colombiano y Funes empieza a cantarlo y, y se ve en la imagen que enseguida le llaman la atención dos jugadores, dos compañeros que estaban al lado a su izquierda a su izquierda, Pumpido como que lo codea y después Antonio Alzamendi, hay como una especie de, de, de cruce de miradas entre los jugadores porque Funes cantaba fuerte el himno colombiano eso hoy es resaltado por los hinchas de Millonario como un gesto muy valorado por Colombia toda. Además, esa noche, Funes no solamente tenía a todos los hinchas de River detrás con él, sino también a los de Millonarios, porque América es uno de los rivales más grandes de Millonarios. Funes cantó el himno de Colombia con la camiseta de River esa noche. Después le gritó a los colombianos su gol, pero cantó el himno colombiano. Un síntoma de respeto. Tremendo. Muere Funes en febrero del 92 y apenas tres meses después. Maradona que estaba en Buenos Aires inactivo en ese momento porque estaba purgando su condena por doping en el fútbol italiano organiza un partido homenaje a Funes y a la vez de recaudación de fondos para la familia la FIFA le advierte a Maradona que no puede hacerlo porque él está suspendido Maradona avanza igual y juega y, y hace el partido este homenaje a Funes y para que el partido no fuese considerado oficial los saques laterales de ese día se hacían con el pie
1: No habrá otro igual a Diego, jamás
2: Llenó la cancha de Vélez Fueron Fabián Cancelarich, eh, Ruggeri, Fue el Bambino Veira eh, Montones de compañeros Ex este, compañeros de Funes Formaron parte de aquel homenaje Convocados por Maradona En un partido en el cual los saques laterales Se hicieron con el pie Para mostrarle a la FIFA Que se trataba de un picado A estadio lleno Sí, sí, sí. Búfalo, el Búfalo quedó en el recuerdo de la gente de River por haber sido quizás el artífice de aquella primera Copa. Tanto es así que nuestro compañero Hernán Castro Balbi lo trajo a su recuerdo cuando River ganó la tercera Copa Libertadores, la del 2015. Y con esto vamos cerrando nuestra columna. Yo quiero decir algo antes. Sí.
1: Quiero advertirles. ...que disfruten lo que van a escuchar... ...porque es muy probable que se emocionen... ...y para mí... ...para mí... solo por encima de Hernán... ...está Víctor Hugo... ...en los relatores de Radioactivos...
2: En el 86... Funes fue el artífice de la primera Copa de River... ...en... ...ante Bélica de Cali... ...en el 96 River gana la segunda... ...con aquellos goles de Crespo... ...en la final del Monumental... ...la tercera contra Tigres de México... Una noche de Monumental gana River 3 a 0.
1: También de lluvia.
2: Con lluvia. Y en el medio del relato del tercer gol que lo hace Funes Mori. Da la casualidad también el mismo apellido. Gol de cabeza después de un córner de Funes Mori para ya confirmar. Iban 78 minutos de aquel partido en el Monumental 2015. River ya era campeón de América y ya tenía su tercera copa muy celebrada. ¿Por qué? Porque River... Acababa de refundarse Venía de jugar un año en la B Había salido campeón del torneo este, De la B, había ascendido con el Gallardo Y esta era su tercera copa Luego ganaría la cuarta sí, en Madrid con
1: Ramón, Fue Exacto, campeón en primera está. con Ramón Ganó la sudamericana con Gallardo Y al año siguiente era Libertadores
2: Aquella noche contra Tigres El tercer gol lo hace Funes Mori Y en el medio del relato Hernán trae a la memoria el recuerdo de Juan Gilberto El Búfalo Funes Hernán Castro Hernán Balbi. Eh, de quien hemos hablado esta noche mucho, el Búfalo, por haber sido quizá la figura de aquel River campeón del 86. Y con esto cerramos mm. este capítulo de hoy de historias de la Copa Libertadores de América.
1: Que lo cierre ese gran relator que tiene esta radio, La Redonda.
3: ahí en el centro! ¡Pelota al área! ¡Entró como un búfalo! ¡Punes Mori! ¡Arriba! ¡Para hacerlo reventar otra vez al Monumental! ¡Sigue lloviendo! ¡Sigue lloviendo! te siguen riendo arriba! ¡Le siguen cayendo las lágrimas Angelito! ¡Y al búfalo! ¡Punes! ¡Punes Mori! ¡Arriba de cabeza contra el arco del río de la Plata! ¡Arriba para el tercero de River! ¡Arriba para el tercero de River! ¡River es campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Otra vez un Funes! ¡Otra vez entrando como un búfalo! ¡Arriba para meterla contra el arco del Río de la Plata! por el juego por las ganas! ¡El orgullo de tener... ¡Una banda roja que te cruza el alma! ¡River se queda con otra Copa Libertadores! ¡Como un búfalo entró Funes! ¡Unes Mori contra el arco del Río de la Plata! ¡River 3! ¡Tigre 0, 36 minutos del segundo tiempo!
0: Barrio contra barrio. Nación contra nación. Fútbol profundo.
1: A la vida...